As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Dau Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Ek is verskrikkelijk opgewonde oor ons reeks 1 Johannes. Ek weet van ons vernote sien al van verlede week af, uit daarna. Hier is hy nou. En uh, wat een wonderlijke reeks gaan het nie wees in die eerste brief van Johannes. Is jy gereed daarvoor? Wonderlijk. Sit so, dan bid ons saam. Heren, ons maak ons harte oop vir wat jy wil doen in die reeks. Dankie vir die woord. Um, die woord is onfeilbaar, die woord is vast in ons harte, die woord is waarheid. En ons gebed is dat, soos ons vandag tyd in die woord deurbring, Heren, dat die Heilige Geest sal kom en sal werk in ons en met ons. Jy weet waar elkeen van ons is, elkeen op sy unieke plek. Dankie dat jy ons hier ontmoet, Heren. Mag jy verheerlik word, ook in hierdie reeks en in ons levens. In Jesus' naam. Amen. En ek gau sien, wie van jylle kan saam met my praat, as ek praat van een love letter. Jy weet love letters vir jou liefie geskryf. Dat is sy, dat is sy. Ok, so, so 24, 25 jaar gelede, toe ek nog haar op my kop gehad het, het, uh, ek was nog nie so handsome soos nou nie, maar ek het, en ek joke net, het ek uh, na my vrou gevry. Sy het in die kaap geblei, in Durban wil het sy in die Mediklinik hospitaal gewerk, en ek het in Bloemfontein geblei. En uh, ek en sy het gereeld gekorrespondeer, ek praat soos van elke uur. Ons het nog nie selfoonig rechtig gehad nie, selfoon was nog een snaakse ding, hy het baas nie soveel soos jou huis gekoos en daai daar. En uh, so landlijn, duisende rande landlijn gepraat, en dan die ander ding wat jy gedoen het, is jy het met jou hand, hoor hier, met jou hand in een pen, het jy een brief geskryf, en dan het jy met een baie gevorderde stuk technologiese bek ingedruk, een faxmachine. Want daar het die faxmachine, Dan voer jy daar ook hier daar in. Half uur later, dan land hy daar in Durbanville, dan kan Sila om daar uitkrijg. Kom hy daar uit, so opgefrommelde papstuk papier, en dan kan sy nou daar oplees hoe lief ek vaar is. Ek en sy het love letters vir mekaar geskryf, in die brief sê ons hoe mal ons oor mekaar is, ons vertel mekaar een bykie van myself, wie ek is, ons praat so bykie oor, oor waar jy in ons dink hierdie verhouding van ons op pad is, en soos jylle kan sien is hy toe op een goeie pad, hier is ons nou 23 jaar later, hoe amazing, maar ons het vir mekaar love letters geskryf. Ons praat oor die eerste brief van Johannes. Sê nou, jy moes vir iemand een brief skryf, iemand of een groep mense vir wie jy baie lief is. Wat sal jy skryf in jou brief? En as hierdie mense een groep gelovig is was, wat die gevaar loop om skibreek te leid met hulle geloof. As hulle die gevaar geloop het, dat die syver evangelie wat eens op die tijd aan hulle verkondig is, skeef gedraai, verdraai sou raak, wat sou jy doen, wat sou jy skryf? 1 Johannes is typisch so'n brief. Die bejaarde Johannes, wat al eens sy tachtigs moes wees in die stadium, skryf een brief, kom ons noem het een love letter, maar soveel meer, een brief skryf hy, aan, ons kan eindelijk sê, sy kleinkinders in die geloof. Nou net gau so'n bykie achtergrond, um, ons krij in die Nieuwe Testament twee soorte brieven. ons krij een algemene, of ons ook kon sê, omsendbrief, wat by kerke omgegaan het, dis nie noodwendig aan een specifieke persoon gerig, of vir een specifieke doel nie, en dan kry ons jou meer persoonlijke brieven wat aan een specifieke gehoor is, daar is een specifieke rede, en Johannes' brieven is so mengsel van die twee. So die eerste ene, waarna ons gaan kyk, is een wat een baie bepaalde doel gehad het, dis ook om hy ook die langste is van hierdie drie brieve, uh, twee en drie Johannes, is eindelijk die kortste brieve in die Nieuwe Testament. En um, omtrent die 66 na Christus, 
is al die disciples van Jesus al dood. Hulle is doodgemartel, nie meer daar nie, hulle het na die Heere toe gegaan. Paulus is ook nie meer aan die leven nie, hy is ook oorlede. En Johannes is die enigste ooggetuie wat oorblij en wat vir hierdie groep mense een brief skryf en hulle probeer herinner aan die ware, onvervalste evangelie van Jesus Christus. Paulus uh, het hier in die 50s na Christus, het hy vir die eerste keer aan hierdie gelovig is die evangelie verkondig en hy het eindelijk toe al voorspel dat daar dwaalleraars onder hulle sal inkom en sal kom werk. Jy kan in handelinge 20 daarvan lees. So, Johannes en een groepie gelovig is, is die taak van die heren om hierdie ouwens te help, om hierdie dwaalleer recht te stel. Uh, in die kerk is daar, is daar toe nou hierdie dwaalleer, daar is uh, predikers wat omgaan by die kerke, en seker maar soos vandag ook, krij jy ook predikers wat by kerke omgaan en preek, uh, en, uh, en hulle het, predikers kan, kan iets goeds toevoeg, hulle kan ten goede preek, of hulle kan skade doen, en hierdie ouwens het skade gedoen, waar hulle gaan. Daar was allerhande dwaalleringe, met snaakse en groot name, en goed, ek het besluit te kies een van hulle, want hulle het eindelijk neergekom op die volgende dossetisme, en dit beteken eenvoudig net, uh, dat daar nie gegloe is, dat Jesus in die vlees gekom het nie. Denk jy, dis een probleem? Denk jy, dis een probleem as ons sê, Jesus het nie in die vlees geword nie. Ek denk dis een katastrofe, want die Bijbel sê, hy is Immanuel God met ons. Uh, Jebreer sê vir ons, hy kan medeleie met ons sê, omdat hy mens geword het. So hierdie was een geweldige dwaallering, uh, want as Jesus nie in die vlees gekom het nie, so hy nie vir ons kon gesterf het nie, as hy nie vir ons kon gesterf het nie, kon hy nie opgestaan het nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15, as Christus nie opgestaan het nie, is Christene die meest bejammerenswaardige mense op aarde want dan het ons in een paai in the sky fantasie gegloe. Maar Jesus Christus het rechtig aarde toegekom in die vlees as een mens. En daarom is het so geweldig belangrijk, dat hy hierdie dwaalleer moes bestraf, en moes bestry. Dat die gevolg daarvan, dat allerhande theorie en filosofie en goed, en eerste eeuwse filosofie en goed, vermeng is amper met christenskap, het een geweldige invloed gehad. Jy kan nou denk, as mens in die eerste plek sê dat Jesus nie rechtig as mens bestaan het nie, dit gaan toch een invloed hee op jou liefde verander, nie waar nie? Want Jesus het juist Godse liefde kom bewys daarin, dat hy as mens gekom het, medelei met ons gehad het, dat hy aan een kruis gehang het, pijn beleef het, verwerping namens ons, en nog iets is, as jy allerhande theoriekies en goed het, wat nie met die evangelie ooreenstem nie, dan kan jy baie ongezonde type, noem het maar intellectualisme hee, waar het net al hierdie filosofie en goeders is, maar het, dus daar is geen realiteit daaraan nie. So, hierdie ouwens wat die dwaalheringe kom verkondig het, die mense wat het gegloot, het gesê, hulle het, en ons gaan vandag hier oor gesels, verbondenheid met God, of fellowship, ek gaan die woord baie gebruik, of van die vertaling sê, gemeenskap met God. Maar die teenoorgestelde was waar, hulle was liefdeloos, hulle was het lomp snobs, hulle het waarschijnlijk gekyk na zwaar kry rondom hulle, en omdat hulle onder andere ook gegloot, dat die vlees, die materie, die lichaam iets evil is, het hulle ook dalk gesê, maar hulle wil nie eindelijk mense help nie. So dis die type ding waarmee Johannes te kampe gehad het in hierdie brief van hom. Nou ons doen iets lekker, bykie verafwisseling in hierdie reeks, uh, ons vraag bykie van ons vernoote om vir ons die stuk skrif te lees wat ons die dag gaan behandel. En ek het een van ons vernoote leiers gevra, Siska Maarten, kan ons haar verwelkom op die verhoog, dan gaan sy vir ons die eerste nege verse van 1 Johannes 1 lees. Dankie Siska. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, 
wat ons aandachtig bekijkt, het en wat ons handen aangeraak het aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan jylle. Die lewe is geopenbaar en ons het het gesien en ons getuig daarvan en verkondig aan jylle die eeuwige lewe wat by die vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan jylle, so ook jylle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die vader en aan sy seen, Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge, so ons blijdschap volkome kan wees. Dit is die boodschap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan jylle bekend maak. God is licht, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonden is, en toch in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die licht leef, en ons, excuse, soos wat hy in die licht is, is ons aan mekaar verbonden, en reinig die bloed van Jesus, sy sien, ons van elke zonde. As ons sê dat ons nie zonde het nie, mislei ons onszelf, en is die waarheid niet in ons nie. As ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, en daarom zal hij ons ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Baie dankie Siska, kan ons vir haar waardeer. Wat ongelooflike stuk skrif, wat Johannes sommer hier in die begin kom neersit, oor Jesus Christus, wat hij persoonlijk geken het, En hy sê, hier die Jesus, wat van die begin af was, het ons geken, ons het hom gesien, ons het hom geraak, dus hy wat van God afkom. En hierdie baie belangrike ding, wat Johannes geken het, en wat die medegeloofigers geken het, is fellowship met God, is verbondenheid aan God. Dis hierdie, dis hierdie gedachte, wat de werkelijkheid is, wanneer ek een is met die Heere, dan is daar gemeenskap, daar is verbondenheid met hom. Maar waar begin hierdie Fellowship. Waar begin hierdie verbondenheid aan God? Want het begin daarby, dat ik die evangelie van Jesus Christus glo. Dat is niet ander plek waar het kan begin nie. My verhouding met die Heere, my fellowship met hom, begin die oomlik wanneer ek in die evangelie begin glo, en wanneer ik dit myne maak, en wanneer ik mijn leven aan die Heere oorgee. Het jy geweer is moendlik om te dink dat jy fellowship met die Heere het, sonder dat jy rechtig fellowship met hom het. En daar is baie mense wat in die plek is, en dis eenvoudig dalk, omdat hulle nie die evangelie glo nie, omdat hulle nog nie hulle lewe aan die Heere oorgegeet nie. En daar buiten is baie groeperinge, en, en soms kan ons ook in die plek wees, voordat ons levens die Heere verander word. Mense wat miskien van ander godsdienste is, wat sê, wel, God is God, maak die saak wie jy aanbid, wat jy omnoem, wat jy doen, hoe jy neerbuig, wat jy spuit, wat jy spuit, wat jy, wat jy gooi, wat jy aantrek, wat jy brand nie, God is God, sal ek God. Wij wil sê nie, daar is een God, en dis met hom dier sy sien Jesus Christus, wat ons fellowship het, wat ons verbondenheid het. Nog iets wat kan maak, dat die mens dat dink dat jy met die Heere fellowship het, is as jy rechtig vastgevang is in traditie. Jesus het heel tyd zwaarder gekruis met die fariseers, die skrifgeleerders, Wat sê, hoor jylle, terwille van jylle traditie, wil jylle het lomp goed nakom, maar eigenlijk mis jylle die lewe. Jylle ken nie die kracht, jylle ken nie die geest, die waarheid van God nie, omdat jylle so in jylle traditie vastgevang is, dat jylle eigenlijk nie fellowship met die Heere kan heen nie. Het is baie makkelijk om te dink dat jy fellowship met die Heere het, maar het is ook vrek eenvoudig om jou fellowship met die Heere te begin. 
Jy sien, partij mense dink dat hulle fellowship met God het, en dat hulle selfs christene is, maar baie min van dit wat hulle van christenskap dink dit is, kom uit die woord uit. Um, ek noem het sommer hippie christene. So dit is telk nou maar net, jy, jy het iwers iets gehoor oor die Heere, en jy het gedink, hy hou hiervan, en hy hou nie hiervan, en nou, nou is ons net happy, dit is amper een nieuw uitgedachte van wat christenskap is. Maar die Bijbel leer ons, dat fellowship met die Heere op een manier gebeur, en dit is wanneer ek die evangelie van Christus glo, wanneer ek my leven oorgee aan hom, wanneer hy nie net my verlosser nie, maar ook my Heere word. Ek het vir jou baie eenvoudige, amper een ruimpie, wat so makkelijk is, wanneer dit kom, by om in fellowship met die Heere in te kom, om die evangelie jou eie te maak. Dis eindelijk so eenvoudig soos ABC. Wat gebeur wanneer een mens in fellowship met die Heere ingebore in, in word? Dis in die eerste plek, you become aware. Jy raak bewust daarvan, in die eerste plek, dat jy verloore is sonder die Heere, dat jy sondig is sonder dat jy in sonde gebore en ontvang is, jy weet dat jy eindelijk in Adam is, die eerste Adam, en jy raak bewust daarvan, maar jy is ook aware daarvan, jy is ook bewust daarvan, dat die Heere sy genade in Jesus Christus na jou uitreik, en hy sê, in Jesus Christus sal hy vir jou nieuwe lewe gee, en dan tweedens, belief, dis die oortuiging, dis hierdie oortuiging, dat daar redding moendlik is, dis hierdie gloe, in my hart, Paulus skryft daarvan in Romeine 10, hy sê, as jy met jou hart gloe, dat hy die Heere is, sal jy gered word, en dan sê confession, hy sê ook, Paulus sê ook, as jy met jou mond belei, dat hy die doodheid opgestaan het, sal jy gered word, dis hoe makkelijk, soos ABC, dit gebeur wanneer die Heilige Geest kom, hy raak ons harte aan, hy openbaar Jesus Christus aan ons, as Heere en Verlosser, en dit is so eenvoudig, dat jy daar in die sitplek, waar jy nou sit, dit kan doen. Jy kan waar jy nou sit, sê, ek is bewus hiervan, ek glo dit, ek beleid dit, en dan begin ons verhouding met Jesus Christus. Is dit nie amazing nie? Is dit nie wonderlik, dat die Heere nie vir ons allerhande hoeps gee om oor te spring, en allerhande wette om na te kom, en allerhande voorskrifte wat ons moet nakom nie, en hy sê, glo eenvoudig, in my, dis hoe ek en jy fellowship met die Heere begin. Hoe bly ek in die fellowship? Ek lewe in die licht, en ons het daarvan gelees, dis kat vir ons gelees vers 5 tot 7, dis die boodskap wat ons van hom gehoor het, en wat ons aan jylle bekend maak, God is licht, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, en toch in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie maar as ons in die licht leef, soos wat hy in die licht is, is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seen ons van elke sonde. Het jy geweer die Heere wil hy, jy moet een oprechte lewe voor hom leef, een eerlijke lewe voor hom leef. Hy weet, jy is swak en sleg genoeg, dat jy nie een perfecte lewe voor hom kan leef nie. Hy weet as jy die masker opsit, hy weet wat achter die masker aangaan, maar hy wil hy, dat jy een oprechte lewe voor hom sal lewe. En dit doen ons dier in gemeenskap met hom te lewe, in fellowship met hom te lewe. Het jy as gelovige al ooit ervaar, dat daar, alhoewel jy een christen is, alhoewel jy die Heere ken, alhoewel jy omdien, dat daar somtijds goed is, wat amper voel of dit jou gevoel van nabijheid aan die Heere verhinder. Al ooit ervaar? Al ooit ervaar as een bykie van een mier, 
tussen jou en die Heere, wat het nie is nie, as jy gelovige is, is dat die Heere jy nou skielik weggegooi het, en jy slang jy uitgespoeg, en jy is weer heel onder, en nou moet jy weer van vooraf begin, en jy moet hier iwers een kind van die Heere raak, nee, dit werk nie so nie. Maar per tyd keer ervaar ons, dat daar, uh, bykie van een distortie is, een verdraaiing is, in ons fellowship met die Heere, en daar kan een paar redes daarvoor wees, een kan wees, dat ons een skuldige gewete het, enige iemand hier, wat my niks van skuldgevoel kan vertel nie, Nee, dit is die grootste ding waarop Satan floreer, is skuld, skande en skamte. En dit is juist dit wat Jesus kom wegvat het. Hy het juist kom sê, ja, ja, jy het skuld, skande en skamte, maar dit is ook om ek naak aan een kruis vir jou gehang het. Die straf wat vir jou vrede moes bring was op my, sê Jesus. En daarom is het so belangrijk om te verstaan, dat as ek een skuldige gewete het, en ek weet nie eindelijk hoekom nie, ek voel net skuldig, dat ek dit onder Jesus sal inbring en sal sê, jyre, eet moes betaal vir hierdie gevoel van, wat, wat jy het ook al sou noem, ek is een loser, uh, ek voel skuldig, ek voel altyd skuldig, ek voel slecht, ek voel skam oor myself, oor wie ek is. Jesus Christus het dit kom betaal, maar dan moet ons ook baie reel met mekaar wees, en nou wil jy daak so'n bykie stuiver aan jou stoel vasthou, want hierdie raak nou, hierdie raak reel, ek kan, ek kan een gebrek aan fellowship met die heren ervaar, as ek met sonde speel, toe uh, Kajan vir Abel klaar doodgeslaan het, toe vraag die heren vir hom, hoe die was jou broer, toe sê, moet ek weet, as ek sy oppasser, sê die heren, ja, jy is. En toe sê, nog voor dit, sê die heren vir Kajan, jy moet pas op, pas op, die sonde leef voor jou dier, en hy leef en wacht vir jou, en hy wil jou verskeer, hy wil jou grijp, hy wil jou verslind. Maats, kom ons wees baie eerlijk met mekaar vandag. Daar is een vijand, wat ons wil vernietig, Ons Heere is baie groter as hy, so ons gee nie vir die, hy wil te veel krediet nie, maar hy is machtig, en hy is kelm, en hy het een plan vir jou leven, hy wil jou leven in die wielerij, en hy doen dit, wanneer jy om die geleentheid gee. As ek en jy sonde in ons levens entertain, dis dalk sondes wat ek doen aan myself, met myself, teenoor myself, dis dalk sondes wat ek doen met ander, aan ander, teenoor ander, as ek sonde a gap gee in my leven, dan werk dit maar net so, want ek het die geest van God in my, en hy kom herinner my, dat ek hierdie ding moet neerlee, maar as ek speel met sonde, as een paar goed waarmee nie speel nie, na my mening, een tarantula, vier, denk jy moet lotto speel nie, ga al jou geld verloor, jy, jy doe nie bungee jumping nie, ouwens nie, nee, 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 uh-uh, Nee, daar is te veel file videos op YouTube daarvoor. Daar is een paar goed waarmee ou nou net nie speel nie. Ook nie, lyk my met een, met een leeuwse snorbare selle opmoes, maar jy nie speel nie. Maar nie met die sonde speel nie, want dit is iets wat wat aan jou kant een stuk onvrijmoedigheid teenoor die heren bring. Uh, ek sê nou, hy dag so ouwelike videokie op een of ander reel of ding, van een woorshoenkie, ons het een woorshoenkie, my dochter het een woorshoenkie, die cutste goed op aarde en uh, die video kie, iemand kom so by die deur in, en neem so af, en as jy so achter die deur kijk, as jy aan die woorsond, sy kop so in die hoek ingedruk, en as jy die kant toe gaan, dan sien jy wat die woorsond in die sitkamer aangevang het, dis een gemors, dis die grootste gemors, wanneer ek en jy in sonde vastval, dan wil ons ons kop in die hoek gaan indruk, want ons weet, ons is met die verkeerde goed bezig, ons weet is wat, nie wat die jyre wil heen nie, ons ervaar een stuk onvrijmoedigheid 
by hom, en soveel meer as wat die hondse eienaar inkom, en sê, ja, jou ou stouter, mag jou een wiksie, en dan kom, sit jy weer my op die skoot, soveel meer, sê die heren vir jou, Siska het vir ons gelees, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons sondes te vergewe, sê die oudvertaling, en ons te reinig van al ons ongerechtigheid. Bob sê ankel, moet nie met sondes speel nie, want het wil jou vernietig. Bitterheid teen oor ander kan ook een groot hindernis bring tussen my en God. Sê, Heere sê, ek is lief vir mense, ek het jou vergewe, my sien het betaal vir amal, as hulle geloof in hom plaas, kom hulle tot redding. Dan sê hy, mense is my te kostbaar, dat jy hulle nie mag vergewe nie. Maar dis het taie, nee, dis baie taie, nee, want hier sit ons, aan partij van ons wat hier sit, is verskrikkelike goed gedoen. Goed waarvan jy dat nooit sal vergeet nie. Wanneer ek en jy sikkel om te vergewe, kan ons dit maar vir die heren sê. Het jy dit geweet? Ek denk het gebeur baie min dat iemand sê, ach ek vergewe jy ons voorbij en dan nooit weer aan denk jy, dan gaan hy aan. Daar is een gift. As ons voor die heren kom en sê, heren, hierdie ding het gebeur, Iemand het dit aan my gedoen. Dit het my so seer gemaakt. Die gevolge daarvan moet ek nog meer saamleef. Dit, dit het my baie dier uitgewerk enzovoorts. Jere, ek sikkel om hierdie persoon te vergewe as ek aan hom dink wil ek om klap. Jere, help my. Jere, as ek om sien wil ek kyk of ek om iwers kan afstamp. Jere, jy sien my raak. Jy sien wat ek hier in my kop dink. Help my asjeblief. Hoor jy wat ek sê? Ek kan in fellowship met Jesus dier die vergifnisproces werk en by all means, as ek iwers een kursus kan bijwoon, of een berader kan sien, of iets kan doen, moet ek het doen. So God verwacht, verwacht nie die onmoendelike van my nie, maar as ek doelbewis sê, ek weier om te vergewe, die persoon sal nooit vergewe word nie, hy is te sleg, sy is te sleg, die Heere sal om nie vergewe nie, ek sal om nie vergewe nie, dan gaan jy die prijs betaal in termen van jou vrijmoedigheid by die Heere. Dis maar net so. Nog iets in termen van vergifnis, is wanneer ek iemand seer gemaakt het. As ek weet ek het iemand seer gemaakt, as ek weet ek het woorde gesê wat, wat kwets, as ek weet ek het, ek het iets gedoen wat iemand dier te staan gekom het, wat, wat pijn veroorzaak het, selfs as ek weet ek het iets verkeerd gedoen, ek vind uit, ek het nie geweer het was verkeerd nie, nou het iemand seer gekry, wat doen ek? Ek gaan sê jammer. Ek sê jammer, skies, ek is jammer. Ek het nie geweet nie, ek het vergeet, ek wou nie, ek was al spris, ek het jou gehad, ek is jammer, um, wat het ook al mag wees, maar ek gaan en ek sê, vergewe my asjeblief. Want dis wat die christelike geloof in sy kern het. Is nie net dat ek weet dat die Heere my vergewe het, en nou moet ek ander vergewe nie, en nou maak ek droog, en dan denk ek, ach, maar die Heere het baie geduld en genade met my, hy vergewe my mos, ek kan het daar los. Ons gaan net nou vannacht daar oor praat. Ons was nooit gemaakt om net met die Heere een verhouding te heen. Ons moet met ons naaste ook een verhouding heen. Vat jy dit? Skies. Dat is sikke belangrike goed as ons hierdie, hierdie verbondenheid, hierdie eenheid met die Heere in ons leven erg wil sien. Kijk, so Jesus sê dat ons in hom moet bly. Hoe bly ons in Jesus? 
Hoe blij ek en jy in Jesus? Ons positioneer onszelf. Ons positioneer onszelf. Dat beteken, uh, ek staan op een plek en nou beweeg ek doelbewus na een ander plek toe. Ek positioneer my. Voor ek daarby uitkom, toe ek my leven aan die Heere oorgegeet, het hy my geherpositioneer. Wat was ek? Duisternis na licht. Wat was ek? Vijand van God, vriend van God. Weeskind, kind. Um, ek is van die dood na die lewe oorgebring. Petrus sê, ons is van die duisternis na sy wonderlijke licht oorgebring. We have been translated from one place to another. Net die Heere kan dit doen. Ons noem dit wedergeboorte. So in Christus word ek geherpositioneer wanneer ek tot redding kom. Maar, hoe bly ek in Jesus? Ek positioneer myself. Partijmense sê, jy sal my niks laat doen nie. Ek doe nooit niks van niemand as ek het nie wil doen nie. Dalk is jy so. Jy maar sterk. Positioneer jouself. Jesus sê in Johannes 15 vers 4, bly in my en ek en in jylle, aangezien die lood nie van self vrug kan dra nie, as het nie in die wingerstok bly nie, kan jylle ook nie, tensy jylle in my bly nie. Dis een geestelike wet, wat die Heere vat uit, een natuurwet uit, en hy sê, dit moet so wees. As jy nie in my bly nie, sal jy nie kan vrug dra nie, en as jy, jy sal nie vrug kan dra, as jy nie in my bly nie. So wanneer ek en jy in Christus, hoe die baie gaan my nog laat val vandag, as ek in Christus is, dan volhard ek in sekere goed. Enige iemand die wat sikkel met volharding, vastbuit, daai die eet, daai leesplan, daai betuidskom, daai die melk terug sit in die ijskas, skies my kinders is nie nie. <laughs> Wanneer ek en jy tot bekering kom, dan leef ons een leven van volharding, en nou wie kyk ons Jesus? Kyk nou hom, wat te midde van die groot uitdaging, en die groot uh, leiding wat hier hy gegaan het, volharde tot die einde, want hy die prijs gesien, die beloning het hy gesien, ek en jy volhard in geloof, en ek praat nie van, oh jy is my mosterdsaak, jy moet nou groei, jy moet nou, jy was met dit nou poemele of ding word nie, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan daar oor, dat ek gloe in hom, wat die onmoendelike kan doen, as jy vir oogend hier sit, en jy is een bezigheidseienaar, of jy werk vir een bezigheid, en het gaan moeilik, het gaan rof, ek bid vir jou, ek bid dat jy sal vastbuit, ek bid dat jy in die Heere sal gloe, ek bid dat jy sal sê, ja, ek leef gewone lewe, met gewone mense, met gewone goed, wat jy sien, tasbare, materiële goed, maar ek gloe in een God, van die onmoendelike. Sal jy dit vandag net, asjeblief jy in jou hart invat, as jy verochend hier sit, en jy worstel dalk met sekere goed, vol hart, in geloof. Ons diene God wat op ongelooflik praktiese maniere goed laat gebeur. Daar is nie om elke draaie engel en skrifteen nie meer nie. Maar het is alles boonatierlik. Want jy is een gelovige. Vol hart in oorgave. Dit beteken wat ook al met my gebeur. Ek is nie een fatalist nie. What will be, will be nie. Nee, ek geloof in een God wat soeverein is, wat alles beheer, wat alles ken, wat alles weet, wat alles sien, wat alles doen. Hy is al omteenwoordig. So, jyre, wat ook al in my leven op die oomlik aangaan, ek gee myself oor aan jy. Ek gee myself oor aan jy. Jesus doen dit in die tuin van Gethsemane. Vader, as het jy wil is, laat jy die beker by my voorbij gaan, maar nie my wil nie, maar jy wil. 
een leven van oorgaan. Heere, ek is pat in die handen. Jy is die pottebakker, ek is die klei. Vorm my, maak my, soos wat jy wil, so dat ek vir jy een artikel van gebruik kan wees, om jy te eer. Ek voel hard ook in gehoorzaamheid, as die Heere met my praat, as hy vir my sê, hoor jy, alles is jou geoorloof, dis wat Paulus sê, as gelovig is, is daar nie wette en reels, behalwe nou landswette en goed, maar ek moet nie en hoef nie en dit nie, maar as, as ek iets doen wat my verslaaf, dan het ek moest moeilijkheid. As ek iets doen wat iemand anders seer maak, het ek moeilijkheid, want ek, ek leef volgens die wet van liefde. As die Heere vir my sê, luister man, ek weet nou, jy is een babiekje gedoop, en jy ouders was baie lief vir jou, en hulle het rarig hulle best gedoen, en so, en jy sê, ja Heere, ek so dankbaar vir hulle, maar die Heere sê vir jou in die Bijbel, hoor jy, jy moet as een gelovige gedoop word. Yes sir, ek maak so. Ek is aan jy gehoorzaam, dis hoe ek in die Heere bly, ek positioneer myself op een sekere manier. Johannes 15 vers 5, ek is die wingertstok, jy is die takkie, of jy, jy is die takke, wie in my bly en ek in hom, Dit is hy wat baie vrug dra, want sonder my kan jylle niks doen nie. Verstaan jy vandag, dat Jesus wil hee, dat jy moet vrug dra in jou leven? Ek praat nie van die strandhuis en die boot en die muk en al die goed nie. Dit is greit as hy jou daarmee sê. Wonderlik. Maar het jy geweer dat hy wil hee, dat jy as gelovige vrug moet dra. Hy wil hee, jou leven moet, moet soos een soos een vruchte boom wees, wat by waterstrome geplant is, wat sy vrug dra in en uit die seisoen, en wat, wat altyd genoeg het, wat altyd, en het gaan nie oor materiële goed nie, het gaan nie oor dat Jesus sê, as jy in my bly, sal jy vrug dra, as jy fellowship met my, as jy self positioneer op een plek, waar jy in my kan wees, dan sal jy vrug dra, dit maak nie saak van waar of jy kom of wat jou achtergrond is nie, en ek dink, een van die mooiste illustraties daarvan my, daarvan vir my is sekerlik een waterval. Sê so die dame daar. Nou, ek sal nie voorstel dat jy by die week vols onder die waterval intlim nie. Klink vir my die ouwens verloor hulle koppe as hulle dit doen. Die water is baie sterk, hy is of jou doodslaan. Maar dink gaan een waterval, nie? Kom sê nou maar, daar is een waterval. Jy kan, jy kan die waterval besoek, Jy kan op een afstand staan, jy kan een foto van hom neem, jy kan hom post, jy kan jou pelle sê, kyk, ek was by waterval, en ons sê, ach, dis wonderlik. En jy kan vir hulle sê, hoor, ek het die, ek het die water gereik, uh, ek, ek kon voel, dis koelerig daar, en so, en sê, maar het jy dit nie ervaar nie? Sê, hierdie gal, ja, ek het gaan sit onder die waterval. Dit was een warm somersdag, en ek het onder die waterval gaan sit, op die stadium is die ouwens achter Davidse leven aan. En dit sê, en hy het homself in die Heere verkoek. Die Heere wil hee, ek en jy moet daar gaan sit. En sy waterval. Hy wil hee, ek en jy moet sy liefde voel. Hy wil hee, ek en jy moet op een manier instap, en onder sy waterval sit. Hy wil ons met die hele tijd daar wees, maar as jy daar oomlik gehad het, en jy stap uit, wil hy, jy moet veranderd wees. Fellowship met Jesus. Jylle, ek denk jy, dit gaan soveel oor die hoe nie. Ek nou hier so vir jou bybeleesplan uitdruk, en vir jou sê so laat, jy weet, kom ons WhatsApp mekaar vijf uur morgen ochend, ek sal saam met jou bid, 
is goed as ons praktiese goed doen, maar die begin daarvan is, Heere, ek smag na u, meer van u. En die amazing ding is, dis nie, as ek onder die waterval uit is, beteken dit nie, ek het nie fellowship met Jesus nie. Want daar wat hy gedoen het, toe ek tot bekering gekom het, hy het my geherpositioneer, ek is een seene dochter van God, niks en niemand kan dit verander nie. Maar ek kan kies om nader te stap aan die waterval, dat die Heere met my leven kan maak soos wat hy maak, dat hy my leven kan rik, maar ek nooit weer die selle sal wees nie. Mooses sien die brandende bos, en die Bijbel sê, toe hy dit sien, toe denk hy, hmm, dit is baie interessant, kom ek gaan kyk wat het is, en het sê, hy het afgedraai van sy paaikie af, en hy het na hierdie bos gaan kyk. Ek denk nie, Mooses was ooit weer die selle nie. Hy het sy Mooses tegengekom. Sê nou, dit is een uitnodiging vir my en vir jou, vir oogend. Kan jy imagine wat gebeur? As ek en jy net sê, ja, jyre, ek sien hier die water valt. David sê, die water sê het oor my gespoel, oor my gebreek. Is jy al dier een brander getlap by die see? Jyt, hy slaan die middel oor uit jou uit. Die jyre sê, kom, kom saam met my, staan onder my waterval. Ek met jou kan doen wat ek wil. En hier is nie een fairy tale nie. Hy weet, jy het jou werk verloor. Het gaan moeilik by die werk. Jy gaan dier een echtscheiding. Jou huwelik is op die rootse. Jy het geldprobleme. Jy het gezondheidsprobleme. Jy het een geliefde aan die dood afgestaan. Jy het sielkundige uitdagings. Hy weet het. Hy sê, kry definitief hoop. Maak definitief praktiese planne. Maar kom staan onder my waterval. Dat ek jou kan was dat jy die stuk fellowship met my kan geniet. Het is so amazing, dat daar sekere tekens is, wanneer ek en jy, in fellowship met die Heere is. Dat is tekens, dat is goed wat in ons levens sigbaar word, wanneer ons in fellowship met die Heere is. En die eerste ene is definitief blijdskap. En was dit nie vir my ongelooflike herontdekking hierdie week, dat die Heere my wil blij maak. Ek het sy blijdskap in my, ek het so amper op een stadium ek vergeer daarvan. Hy gee my sy blijdskap. Johannes sê in die begin, ons skryf hier die dinge, so dat ons blijdskap volkome kan wees. Aan die begin van die brief sê Johannes, hoor die, ons wil hier die goed vele skryf, en ons wil hier help, ons wil herinner aan wat die evangelie is, vir blijdskapse doeleinde. Hy gebruik die woord een keer in sy brief, maar is heel tyd sigbaar in hierdie brief. David het iets van hierdie blijdskap verstaan. Koning David, en ek en jy kan ook, Psalm 16 vers 11 in die oude vertaling sê, versadiging van vreugde is voor u aangezig. Versadiging van vreugde of versadiging van blijdskap is voor u aangezig. As ek in iemandse gezig is, vir wie ek lief is, en jy kan sêke verkeerd ook in iemandse gezig wees, maar as jy teen jou liefiese gezig is, kan jy sien, jy kan in die oog kyk, jy kan eindelijk die wind voel van soos hulle praat, tref dit jou, dit praat van nabijheid, van intimiteit, en David sê, daar is oorvloed, daar is versadiging van vreugde, die 83 sê, by u is daar oorvloedige blijdskap. Blijdskap is wat hy ons gee. Jesus sê dit in Johannes 15 vers 4, sê hy bly in my soos ek en jylle, net soos ek die loot nie, het sy eie kan vrug dra nie, as het nie in die druivestok bly nie, so sal jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. En dan vers 11 sê hy, dit het ek vir jylle gesê, wat? 
Ek het vir julle gesê, bly in my. Ek het gesê, bly in fellowship met my. Kom onder my waterval in. Glo die evangelie. Leef een leven van oprechtheid. Bly in my, hoekom? So dat my blijdskap in julle kan wees. En julle blijdskap volkome. Ek hoef jou nie te vertel hoe groot gebrek aan algemene happiness daar in ons samenleving is nie. Ek sê het happy. Die blijdskap wat die Heere beloof is nie die blijdskap van die wereld nie. Dit is nie die geluk van die wereld nie. Daar is nie een geluk of een blijdskap wat die een wat ons by die Heere kry kan vervang nie. Jy sien, kom ons, kom ons sê, daar is twee goed, daar is blijdskap en daar is geluk. Daar is iets in Jesus Christus om in om te wees. Dit is blijdskap, hy sê, sy blijdskap gee hy ons en hy sê dit in ons. En dan is daar geluk, soms net happiness. Jy sien, happiness is flietend. Dit is vanaf voorbij, dit is die eerste twee dag van die maand na jou salaris gekry het. <laughs> Hierdie rekening kan geld hou. Ek het nie geweet, hy kan geld hou nie. Oeps, weg is dit. Dit is geluk. Ek is happy, kom ons geëet Romeis. Drie dag later is dit, oh, blik soos is hy geld keer gespaar. Drie rond 96. Um, maar blijdskap is langdierend. Want die Heere sit dit in ons, dit is ewig. Geluk is iets extern. Oh, die boek het gewen, lekker, joe, ons hoop hulle wen vanavond, vanmiddag. Dit is iets extern. Well, ja, het gaan goed, het gaan lekker, ek, ek is gezond, ek, ek voel happy, ek voel gelukkig, is lekker. My kar, my karpaiment gaan nog afgaan, hy het nog nie afgegaan, ek is nog happy. <laughs> Geluk is iets wat in my is. Dit is die fontein wat tot stand kom, wanneer ek weergebore word, die heilige gees in my, en dit stoot op van binnen af. En dit is die standhoudende, levende water in my. Hoor gau hier, Jesus self is blijdskap. En die amazing ding is, wat hy in die vers sê, ek wil my blijdskap in julle sit, met ander woorde my, dier my hylle gegees, so dat julle blijdskap volkome kan wees. So hy sê, wie ek is, wat ek is, wil ek julle gee, so dat julle dit ook kan hee. Jesus is die ultimate oudste boetie. Wie van julle het pijne van oudste boeties of sissies? Ek sê, moeilijk kind. Jesus, sê Hebreus, is ons ou boet, hy het voor ons uitgegaan, en toet hy voor die vader gaan sê, hier is die kinders wat jy aan my toe vertrouw het, nie om van het verloren gegaan nie. Ja, dit is een oud boet uit die boeken. En dit is wat Jesus sê, hy gee ons sy blijdskap, so ons blijdskap volkome kan wees. Hoe gaan het met my blijdskap? Vraag jezelf volgend. Hoe gaan het met my blijdskap? Vraag is seker, hoe drink van die water is ek? van die waterval. Hoe gaan het met my in Jesus bly? Is een uitnodiging jylle? Is nie pressure nie? Is nie skuldgevoelens nie? Is nie, oh, wat het ek alles gemis? Is een uitnodiging wat ek nog kan kom. Laaste gedachte is die volgende. Tekens dat ek in Jesus bly. Fellowship met ander mense. Vers 3, ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan jylle, so ook jylle aan ons verbonden kan wees, en ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seen, Jesus Christus. In vers 7 sê hy, maar as ons in die licht leef, soos wat hy in die licht is, is ons aan mekaar verbonden. Jylle hierdie gedachte van fellowship, 
verbondenheid, gemeenschap. Dit is taal wat ik en jij baie gereeld moet praten. Dat is iets wat ons moet verstaan. Fellowship. Ons gooi die woord fellowship makkelijk rond. Fellowship, ons gaan drink koffie. Fellowship, ons keir voor die dienst. Fellowship, ons is saam hier. En is great. Maar fellowship betekent dat ons iets aan gemeen het met mekaar. Wie het ons in gemeen? Jesus Christus. Paulus sê in Ephesians 4, doen alles wat jullie kan om die eenheid wat die geest gesmee het te bouwen. Dat is ons. Hij het de eenheid kom smee tussen ons, maar jij gaan daar eenheid niet kennen als jij hem niet gaan ontdekken. Dat is al jy hem gaan weet. Jy kan het lezen en sê, oh ja, great, joh, alles, allemaal boetes en sissies, dat is nice. Totdat jij in fellowship met jou broers en zusters komt. En ons broers en zusters is oor die stad verspreid ook in ander kerke, hoe wonderlijk, maar in ons gemeente is daar een ding wat ontdek moet word, wat jy nie gaan ken as jy hom nie leer ken nie. So die Bijbel ken nie die ding dat ek tot bekering kom, dat ik fellowship met Jesus begin ervaar, dat ik in die waterval sit van fellowship met hom en dan maak ik my binnenkamer toe en ek gaan uit en ek meng met niks en niemand nie. Hy ken nie dit nie. Die woord sê dat ik vir God moet lief is met alles in my een van my naaste, soos myself, en dan kom Jesus ook nog sê, ja, is waar, maar jylle met mekaar so lief is, soos ek jylle lief gehad het. Fellowship is een gave wat die Heere ons gee, en dit is een teken daarvan, dat ik in Christus is. Als jij heel tyd fellowship met mensen vir my, wat is die rede? Die rede kan wees, wat ik vroeger genoem het, skuldige gewete, ken nog die Heere nie, ken nog die fellowship met hom nie, het kan wees dat ik met zonde speel, Ik is bang mense ontdek dat ik met zonde speel, en dan vind jy het ook allemaal, het maar issue met zonde betuimel, kom ons help mekaar. Dit kan wees dat jij onvergevingsgesintheid in jou hart het. Dit kan wees dat jy skuldig voel oor sekere goed, embarrassed voel oor sekere goed in jou leven, en jij is bang dat mensen dit gaan ontdek. Maar kom ik sê vir jou, die fellowship wat ons in die kerk het, is totaal en al anders, als drinke broers wat jij iwers het. Ons moet net sê, toe maar, toe maar, morgen is nog een dag. Fellowship met mekaar is diezelfde als die fellowship wat jy met die Heere het. Ons sal begin vrug dra. Van die getuienisse wat Paulus geeft van gemeentes wat hy besoek het, is hy sê, hierdie ons is bekend vir hulle geloof, daar ons vir hulle hoop, daar ons vir hulle liefde, daar ons is bekend vir hulle vrygevigheid. Dis ons ding, wanneer ons in community met mekaar leef. En daarom is ek en Eugene en Aiden Lee en ons koorleiers en ons leiers en ons gemeente heel tyd bezig daarmee om te zien hoe kan ons mensen op een manier connect. Ons het naar die ongelooflike dieper kursus gehad, was dit nie een belevenis nie. Ons het baie geleer, maar ons was in fellowship met mekaar. Ons wil hee mense met heel raak van community groepen. Ons wil hee ouwens wat sê, hoe die ek is bereid om een groep in my huis te hee vir volgende jaar, om hand op te steken, te sê, yes, al is ek nie uh, dokter in theologie, of wat ook al nie, ek is bereid, want ek verstaan fellowship. As ons fellowship verstaan, kan fellowship werk. Die eerste kerk was dagelijks by mekaar. Hulle was lief vir mekaar, hulle het alles gedeel met mekaar, hulle het verstaan, dat die effect van die evangelie in hulle onmiddellik maak, dat het uitkring by te doen, het begin by die lichaam van Christus. Kan ek jou asjeblief vir hom saam met my op te staan, en daar kan die band vir ons verhoog te kom, miskien het die Heere vir oog net iets in jou hart aangeraak. Daar was daar net iets wat, wat jy voel hy gedoen het vir oogend. Hy het miskien vir jou kom bevestig die ding wat jy nog die heel tyd gehoop het, die waarheid is, en dit is dat hy vir jou lief is. Hy het al kom bevestig, hy is rechtig vir jou lief, 
en die werk wat Jesus aan die kruis kom doen het, is volkome met ander woorde, as jy vir oogend hier staan, en jy sê, ek moet myself oorgee aan die Heere vir die eerste keer in my leven, okay, dan kan jy dit vir oogend doen. Jy kan dit doen. Awareness, belief, confession. Jy kan dit doen, jy kan iemand langs jou daarvan vertel, en jy kan met my daar oor kom praat, en as jy vir oogend, wat sê, maar ek wil, ek wil vir oogend vir die Heere, wil ek goed belei, Goed wat in my pad kom staan het vir my verhouding met hom, de sonde waarmee ek speel, dit is een skuldige gewete, ek het nie die waarheid gevat wat hy vir my het nie, dit is onvergevingsgesintheid, waar het ook al mag wees, vir oogend kan jy hier staan en sê, dankie Heere dat ek dit kan belei, en dat ek kan niet word in u, dat ek kan heel word, dat ek kan gezond word in u. Dit is nodig dat jy vir oogend na iemand in hierdie gebouw gaan, of hierna een WhatsApp stuur, oproep maak, of iemand besoek met wie jy zwaarde gekruis het, en jy het nog in die strijdbeil begrawe nie. Het ook nodig dat jy dit doen. Daak is het nodig dat jy vir oogend sê, ok, jy het my, ek is in die wip gevang. Hierdie is my geestelike familie. Ek is uit. Where do I sign up? Ek ga jy starting point doen na die tyd. Maar jy, jy kan nie, jy kan nie leven as een christen leven in isolatie staan pijn is, as daar hartseer is, as daar wat ook al is, kom ons werk het uit. Maar die Heere roep jou vir oogend. Maar kan ek hiermee afsluit, en dan gaan ons, misikante ons net in die laaste lied begeleid. Kan ek jou vraam saam met my vir oogend? As jy wil, as het met jou hart praat vir oogend, as het nie praat, is het fijn. Heere, het werk op sy manier met ons. Maar as jy vir oogend, die prentje van die gul wat daar onder die waterval sit, is my nogal aangegryp, toe ek het gesien in die eerste keer. As jy vir oogend net wil sê, Heere, baie dankie, ek, ek aanvaard die uitnodiging. Ek kom sit onder die waterval. Die Heere, check nie jou papiere, voordat jy dit doen nie. As hy dit gedoen het, dit, wil hy dit, hoe sy hart, hoe sy dit? Hy sê net, kom, papiere en al. Kom, staan net die. As jy dit vir oogend wil doen, doen dit. Jy kan jou handen opsteek, jy kan kniel, jy kan voorin te kom, jy kan doen net wat jy wil. Maar as jy dat ook net vir oogend wil sê, Heere, dankie, dat ek hierdie waarhede in my leven kry, so dat my blijdskap volkome kan wees. Ek gaan so oomlikkie vir ons bid, as jy daar wat jy is, die selfde wil doen, stek geris jou hand in die licht, as jy, as jy so aangeraak is, die hele fellowship gedachte, wil jy dalk jou hand op iemand sy skouwer sit, miskien wil jy vir een persoon gaan bid, dalk gee die Heere vir jou woord, deel het graag met hulle. Heere, baie dankie, vir die waarheid van die woord. En dankie Jesus, dat jy een volkome werk aan die kruis gedoen het, dat die evangelie nooit oud word nie. Dis ouwnies wat altyd nie is. Jog, dankie dat jy vir ons lief is. Jy is so lief vir ons, Heere, dat jy wil jy ons met deel met die goed in ons leven. Het gebeur baie min dat iemand tegelijk sê, hy is lief vir ons en hy wil ons gezond maak. Ons kan ons levens koop maak, hy sal die goed kom afwas. Ons kan by hom kom huil, ons kan by hom kom belei, ons kan by mekaar belei. Hy wil ons sy oorvloed gee, so dat hy verheerlik kan word. Dis wat ons vir oogend doen, ons, ons reageer in ons hart, ons sê, dankie daarvoor, Heere. Ons prijs die naam daarvoor, Jesus. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.